0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast median tuotantoa. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Hannu saako lesboa kutsua homoksi.
1: Multu tulee aina mieleen geisana, joka on mun mielestä jotenkin kivempi kuin homo. Että esimerkiksi yksi maailman kuuluisimmista lesboista Ellen DeGeneres käyttää itsestään aina että I'm Ellen DeGeneres, I'm gay. Ei hän käytä sana lesbian.
0: tulee hui speak gay podcastia. oon Jenni Aleksandrova ja toisena juontajana on tasavertaisuuden asiantuntija Hannu Medina. Tässä jaksossa keskustelemme sateenkaariyhteisöstä. Keitä on kirjainten H takana? Mitä olet jos etkö olevasi mies etkä nainen? Hannu, mitä termi HLBTIQ tarkoittaa?
1: No toi on lyhenne, joka kuvastaa seksuaalien ja sukupuolivähemmistöjen moninaisuutta. Eli siinä H ja L on homo ja lesbo, ja bi, biseksuaali, jotka kuvastaa seksuaalivähemmistöjä, ja sitten taas interseksuaalinen, eli I ja Q, queer, on sitten taas sukupuolivähemmistön termeistä johdettuja niin lyhenteitä. Mutta tähän voi tulla vielä lisääkin kirjaimia, että nämä vähän vaihtelevat. Jotkut käyttävät lyhyempiä kirjainyhdistelmiä, jotkut pidempiä, mutta tarkoitus on vain kuvastaa sitä moninaisuutta tässä yhteisössä.
0: Onko sateenkaari itselleenkään ihan selvää nämä kaikki termit?
1: No, no ei, ei todellakaan, että, että on paljon varmasti homoja ja homoja, jotka ei tiedä edes mitä transsukupuolisuus tarkoittaa, että ei, ei se niin seksuaalisuus jotenkin ammattilaista.
0: Nyt tapaamme Hippu Helmisen. Hän on sosiologian opiskelija, ei-binäärinen transaktivisti. Hannu, mitä tämä oikein tarkoittaa?
1: No ei-binäärinen, jotkut käyttää muun sukupuolista, mutta jotkut sitten taas käyttää tätä ei-binääristä, joka tarkoittaa sitä, että ei koe asettuvansa siihen kaksinapaiseen asetelmaan, että on mies ja nainen. Eli se oma identiteetti ei ei mene siihen tähän kaksinapaisuuteen vaan kokee olevansa jotain muuta.
0: Eli hän ei myöskään koe olevansa homo
1: Ei, ei, ei. Pitää aina muistaa, että seksuaalisuus ja, ja, ja sukupuoli-identiteetti on kaksi ihan eri asiaa. Niillä ei ole niin mitään tekemistä toistensa kanssa. Nyt puhutaan sateenkaariyhteisöstä. Eli mulla aika paljon puhuttu tässä podcastissa seksuaalisuudesta, mutta nyt ehkä enemmän siitä niin kuin sukupuolen moninaisuudesta. Sateenkaariyhteisön... Niin kuin Synonyymi on nämä kirjain lyhenteet HLBTIQ. Hippu, sinä määrittelet itse ei-binääriseksi transihmiseksi. Voitko kertoa, mitä se tarkoittaa?
2: Ei-binäärisellä transihmisellä tarkoitetaan sitä, että ihminen, transihminen ei koe syntyessä määritettyä sukupuolta omakseen. Ja suurin osa ihmisistä kokee sukupuolen, joka syntyessä on määritetty omakseen ja transihmisten vastakohtaa kutsutaan siis ihmiseksi Ja suurin osa ihmisistä on ne trans- tai siis ihmisiä kokee, että on binäärisesti kaksijakoisesti joko nainen tai mies ja ei-binääriset ihmiset on jotain muuta kuin yksiselitteisesti nainen tai mies. Joo. Sä oot koko
1: ikäsi tuntenut olevasi juuri se, mikä sä olet. Et mä itse taas oon niin kaapista ulostullut, että mulla on ollut joku ajatus ja sit mun on pitänyt tulla kaapista, mutta sä oot ollut koko ikäsi se, mikä sä oot nyt. Kerro vähän, että et millaista se on ollut?
2: No mä oon ollut lapsi ja nuori 80-luvulla, 90-luvulla ja silloin sellaisia, jotka ei ollut sukupuolelleen tyypillisesti käyttäytyviä ja toimivia lapsia ja nuoria – Niitä kutsuttiin poikatytöiksi se ei silloin ollut kauhean, sitä ei oikein hyväksytty silloin, että olisi ollut toivottavaa olla näiden normatiivisten mallien mukainen. Ja se, minkä takia itse olen näitä tiedostanut aikuisena, niin vasta nyt on niin sanoja ja muita, että olen siis aina kokenut, että en kuulu naisten ryhmään, poikien kanssa tulee juttuun ja siihen kuuluu. Mutta ei kuitenkaan koe olevansa poika ja ei halua siis niiden niinku kehollisestikaan samaistua niihin.
1: Sukupuolen moninaisuudesta on puhuttu oikeastaan vasta muutama vuosi ja se on ehkä ollut syy siihenkin, että minkä takia sulla on löytynyt niinku sanat sille sun omalle identiteetille. Mä
2: luulisin, että se, että yhteiskunnat niinku muuttuu, on siis tullut merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia, kaikki tämmöinen globalisaatio. Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen, ihmiset voi olla toisinsa yhteydessä eri puolilta maailmaa, niin silloin niin kun tulee tietoa, sanoja, erilaisia kulttuureja, ne tulee paljon luonnollisemmin ja helpommin niin kun tutuksi. Ja silloin on Suomeenkin sitten tullut tällaisia kokemuksia, sanoja ihmiset on maailman moninaistuessa uskaltanut helpommin tulla kaapista ulos.
1: Näitä sanoja nyt niin kuin, sukupuolen moninaisuudella on tullut sanotusta, mutta miltä se tuntuu olla niin kuin, se, mikä olet tässä yhteiskunnassa, joka kuitenkin on rakentunut edelleen, niin kuin, että, että on miehiä ja naisia. Miltä tuntuu olla ei-binäärinen tässä niin kuin, binäärisessä yhteiskunnassa?
2: Henkilökohtaisesti ensin se tuntuu erittäin helpottavalta, että tietää kuka on on löytänyt niin kuin vertaiskokemuksia, on pystynyt toisien samanlaisten kanssa ihan tapaamaan, jakamaan kokemuksia, huomaa, että hei, en mä olekaan ainoa, meitä on muitakin, tämä onkin ihan ok, ei tämä ole niin epänormaalia. Mutta sitten, kun mä korjasin etunimeni, olin onnellinen, kun sain uudet henkkarit, että nyt minä olen minä, kunnes mä tajusin, että juridinen sukupuolimerkintä, eli väestötietojärjestelmässä oleva pakollinen henkilötieto, sehän on edelleen väärin. Ja siinä mielessä niin kuin yhteiskunnassa ei binääriset ei ole virallisesti olemassa, mikä aiheuttaa sen, että jatkuvasti saa kuulla kommentteja, että eihän muun sukupuolisia ja sukupuolettomia edes ole olemassa, että kyllähän pahimmillaan sanotaan, että Voihan kuka tahansa väittää olevansa vaikka taisteluhelikopteri, mutta ei se niin ole sukupuoli. Ja sitten taas käytännössä se, että kovimanet asiat on jaettu miesten vessa, naisten vessa, pukuhuone, vaatteet, niin se on joka jokaisessa elämässä niin kuin monille koi rankkaa.
1: Joo. Mä muistan, että sä kerrot myös sitä, että sulla oli niinku nuorena esimerkiksi, se, että sun piti niinku pukeutua mekkoon. Niin, niin se tuntui ihan vastenmieliseltä.
2: Joo, mä muistan siis siihen aikaan oli hirveän yleistä ja monet niin kuin vanhemmat edellytti, että tytöillä on mekko ja pojilla on sitten housut ja mulle se oli siis erittäin vastenmielistä ja toinen oli kaikki siis vaaleanpunainen punainen sellainen tytöille niin määritelty väri. Ja tämän mä oon siis nyt niin kuin aikuisena kiinnittänyt huomioon, että mun lempiväri on violetti. Ja mä tajusin, että se on ollut jostain teinistä tai vähän vielä nuoremmasta. Et sekin voi olla, että tavallaan ihminenhän ilmaisee sukupuoltaan myös tiedostamattaan. Jaa. Niin se voi olla tiedostamattaan ollut keino, että en ole tätä punaista ryhmää, enkä ole tätä sinistä ryhmää, niin se violetti on jotenkin neutraali, että se ei ole selvästi kumpaakaan.
1: Mitä mieltä tästä tästä niin biologiasta, että jotkut sitä mieltä, että biologia... Määrittele, tovan on vain tyttöjä ja poikia.
2: Monestihan siis juuri tässä sanotaan, että sukupuolia vaan kaksi vedotaan biologiaan, ihmisten kehoon. Syntyessähän sukupuoli määritetään katsomalla, minkälainen ihmisen keho on. Mutta biologisestihan asiantuntijoiden mukaan sukupuoli ei ole kehollisestikaan kaksijakonen. Ihmisten kromosomeissa, hormonitoiminnassa ja muussa on paljon vaihtelua. Ja se vaihtelu koskee myös muita kuin intersukupuolisia ihmisiä. Ja asiantuntijat on sitä mieltä, että tätä kehollista erityisyyttä on transihmisillä aivoissa, hmm. jolloin ei voi niin kuin, kun sukupuoli-identiteetti on oma kokemus, kuka minä olen. Ja se on tietyllä tavalla synnynnäinen ominaisuus. Ja silloin, jos erityisyyttä on aivoissa – ei voi niin kuin sanoa, että mut biologisestihan te olette jotain muuta. Ja sukupuolella, jos ajattelee näitä ulottuvuuksia, ne niin on tämän kehollisen sukupuolen ja sukupuoliidentiteetin lisäksi se virallinen sukupuoli. Eli mikä on sun sukupuoliväestötietojärjestelmään merkitty, on yhteiskunnassa olevia rooliodotuksia, normatiivisia odotuksia tiettyyn sukupuolta kohtaan. Se, miten yleisesti katsotaan ulkopuolisen silmin, kuka minkälainen määritellään minkäkin sukupuolen edustajaksi, niin sitä sanotaan sosiaaliseksi sukupuoleksi. Ja yksi ulottuvuus on sosiaalinen todellisuus, eli ihmisten yhdessä jakamat ajatukset, mielikuvat, käsitteet, käsitykset, niin on tällainen käsitteiden ja merkitysten ulottuvuus. Okei, okay, Hannu, sä oot homo
0: ja sitten kun tässä sateenkaarimaailmassa on niin paljon erilaisia nimityksiä, niin oletko sä tässä maailmassa, vähemmistössä homona vai enemmistössä?
1: No kyllä, mä suoraan sanoin koin olevani enemmistössä. Että kyllä tää myös tässä niinku sateenkaariyhteisössä, niin, niin kyllä tää on niin Miesten kirjoittamaa historiaa ihan samalla lailla kuin on niin kuin heteromaailmassakin ajatellaan, että kyllä, kyllä homomiehillä on asiat kuitenkin paremmin kuin monella muulla seksuaalisukupuolivähemmistön edustajalla.
0: Onko siellä sateenkaarikulttuurissa sitten sellaisia niin feminismiin taipuvia lesboja, jotka dissaa teitä miehiä, koska te olette kirjoittanut
1: <laughs> No ihan varmasti. Kulttuuri. Ihan samalla lailla on feministejä niin kuin sateenkaariyhteisön sisällä kuin muuallakin, että – Ihan tavallisia samanlaisia ihmisiä, kuin me, me ollaan kuin kuka tahansa muunkin, ja samanlaisia ajatuksia ja ristiriitoja löytyy niin kuin vähemmistöjen sisältä.
0: Eli kun puhutaan valkoisesta heteromiehestä, niin...
1: Voidaan puhua melkein myös valkoisesta homomiehestä, Joo. joka on niin kuin, äh, kirjoittanut tätä historiaa.
0: Okei, okay, tästä mennäänkin sitten luontevasti misseihin. Suomeen valitaan vuosittain kaikenlaisia missejä ja mistereitä. Satenkaariväki ei tee tässä poikkeusta. Lotta Jäppinen on Miss Gay Finland 2019, mutta mitä muuta hän on?
1: Miten Lotta sukupuoli tai seksuaalisuus tai ylipäätään molemmat, miten ne määrittää sinua tai määrittääkö sinua?
3: Mä luulen, että mulle semmoinen esimerkiksi se oivallus siitä, että olen homo, on ollut semmoinen tavallaan tärkeä asia, mutta sitten pikemminkin menneisyyttä ja omaa olemista selittävä juttu. Et, aa, totta, että että on ollut vaikka ihastunut ja ää, sen sijaan, että olen vaikka, olisin fanittanut jotain ihmistä ihmistenä, että se on niinku tavallaan auttanut ymmärtämään omaa menneisyyttä ja nykyisyyttä. Ja sitten sit taas sukupuoli on ehkä ollut aina vähän semmoinen, tai olen kokenut monesti niinku vähän semmoista toiseutta, että en ole sopinut niinku semmoiseen perinteiseen naismuottiin hirveän hyvin.
1: Okay. Kun nyt puhutaan sateenkaariyhteisöstä, johon kuuluu Laaja skaala. Jos puhutaan seksuaalisuudesta, Joo. mitä sä käytät termiä itse asiassa?
3: Toikin on hauska. Tota, varmaan parhaiten kuvaava olisi panseksuaali. Okay. eli mulle myöskään kumppanin sukupuoli ei ole se merkittävä asia. Joo. Voin ihastua, rakastua sukupuolesta huolimatta.
1: Sulla niin kun, jos ajattelet sun lähipiiriä, ystäviä, niin, niin onko siellä sekä että vai? On,
3: on, on. Moninaista. Ehkä mä oon itse teatterialalla. Joo. Se on ehkä sitten taas joihinkin muihin aloihin verrattuna moninainen, Joo. joka aiheuttaa sitä, että siellä on niinku, tavallaan automaattisesti on niinku, ehkä silleen keskivertoa enemmän Joo. Tuota, just moninaisuutta ja erilaisuutta, mutta ja sitten ehkä siellä sitten taas ei koeta niin jotenkin merkittävänä sitä rajanvetoa, Aivan. Että, että mikä nyt on, ehkä, mutta tämä on nimenomaan seksuaaliseen suuntautumiseen liittyen, että sitten tuntuu, että sukupuolen
1: moninaisuus on vielä vähän ehkä tuorempi asia, joo, joo. mitä se on tietysti muutenkin yhteiskunnassa. Kyllä, joo. siitä on kuitenkin puhuttu vasta muutaman vuoden, joo, että joo. seksuaalisuudesta on puhuttu muutama kymmenen vuosi, että siitä se varmaan johtuu. Sut valittiin kesäkuussa Miss Gay Finlandiksi, minkä joo. takia sä halusit osallistua Miss Gay Finland kilpailuun?
3: Se päätös, se oli ensin hetken mieliohde ja sitten mä kypsyttelin ja sitten tulin siihen tulokseen, että siinä yhdistyy hauskasti tavallaan niin just toi kisa ja, ja missä, jos tittelinä jotain on niin itse ajatellut, että, tai että se on semmoinen, että mä fanitin missikin se on jo pienenä, mutta Okei. mä jotenkin mun ehkä yksi ja toiseuden kokemuksista on se, että on tavallaan tyttönä kasvanut ymmärtämään, että mä en koskaan pääse tonne, että mä en ole sellainen tyttö tai nainen, Joo. joka missiksi pääsee, niin sitten tuossa oli toi, että on missikin saa minulle. Ja sitten tietysti toi seksuaali- ja sukupuolivähemmistö, jotka on minulle henki- sekä henkilökohtaisesti että myös niinku yhteiskunnallisesti koen Joo. tärkeänä.
1: Mitä, mitä siellä tehtiin? Millainen kilpailu se oli? Millaisia suorituksia? Öö. siellä taitoa?
3: Ja... <laughs> öö, se oli tota, öö, meillä oli, oliks meillä... Periaatteessa neljä kierrosta. Se oli niin kuin, ö, esiintymistä, ö, haastattelukysymyksiin vastaamista, omasta itsestä kertomista. Sitten siellä oli myös tällainen 60 sekunnin näytä kuka olet open Okei. stage, jolloin on tavallaan mahdollisuus joko ikään kuin esitellä joku taito lainausmerkeissä ö, tai sitten ikään kuin vielä paljastaa itsestä jotain sellaista, mitä, mitä ei ehkä haastattelukysymyksiin ole vielä. Saatu esiin. esiin.
1: Joo. No sulla on saat vuoden nyt tota esikuvana, niin millainen esikuva, osaako se vielä tarke, tarkentaa sitä, että millainen esikuva sinä haluat olla sukupuolivähemmistölle tälle sateenkaariyhteisölle?
3: Öö, no ainakin ehkä just, että vaikka käy, voi käyttää tuota esikuva-sanaa, niin en haluaisi jotenkin asettua millään lailla yläpuolelle tai niin kuin framille silleen turhan paljon. Että enemmänkin olen nyt mahdollisesti paremmin kuultavissa näissä asioissa, ihmisten arkeen kuuluvissa asioissa tämän tittelin myötä mm. ja tavallaan sitä kautta haluan tehdä oman osani siinä, että tietyt epäkohdat ja sitten toisaalta myös ne asiat, joita on syytä jo juhlia ja joista on syytä iloita, niin tulee esiin. Et se on ehkä semmoinen positiivinen kanssa. ihminen on minusta niinku ehkä kivempi käsite kuin se esikuva.
1: Okei. Okay. Joo.
3: Ja tietysti sitten toivottavasti niille, jotka on vielä ehkä vielä enemmän epävarmoja omasta identiteetistään kuin vaikka me, Joo. niin kokisi joku ehkä, että on, että aa, tommonenkin voi olla Joo. ja kokee hyväksyntää. Joo.
0: Tämän We Speak Gay-podcastin ensimmäisen tuotantokauden päätämme seksuaalikasvatuksen merkeissä. RFSU on monelle suomalaiselle ja myös seksuaalivähemmistöille tärkeä yhtiö. RFSU tekee paitsi kondomeita ja liukuvoiteita, mutta heillä on myös paljon seksuaalikasvatusta ympäri maailman. Hannu tapasi toimitusjohtaja Katariina Kurikan ja samalla selviää, miten Katariina päätyi seksuaalisuuteen liittyvään firmaan töihin.
1: Katariina Kurikka, sä oot RFSUun toimari, toimitusjohtaja, kun sä kerrot olevasi RFS-toimari täällä Suomessa, niin, niin millaista kommenttia sä saat kohtaamisissa?
4: No yleensä ihmiset ensin vähän makustelee sitä rfs niin, että mistä se jotkuttu. oli tuttu, ja sitten ne hoksaa, että ai niin, se on sieltä jostain yön pikkutunneilta tai yöpöydän laatikosta tuttu, että se on se. Ja siis no, yl- lähtökohtaisesti tosi positiivista palautetta, et ehkä joillakin on voinut niinku pikkusen tulla yllätyksenä se, että että minunlaiseni ihminen, ehkä niin kuin kuitenkin nuorehko nainen, myy kondomeja ja osa sitten vielä varsinkin vanhemmista ihmisistä kokee ne niin kuin, äh, kondomit, jotka on meidän suurin, suurin tuoteryhmä, niin miesten tuotteeksi, että sillä niin saattaa tulla vähän hämmästelyä, mutta tota, niin kuin asiallista kuitenkin, mutta kyllähän, kyllähän niin kuin läppää tulee <tos- sitten <tos- monenlaisessa tilanteessa, että Voin sanoa, että tämän tuotteen niin tuljaiset esimerkiksi kaveripiirille niin on hyvin toivottuja, että sieltä saattaa tulla niin toivellista, että kun tulet, niin tule, tuoppas tuolta tullessa.
1: Voiko sä kertoa vähän tarkemmin RFSUsta? Mistä te tulette? Mitä muuta te teette?
4: No me tullaan alun perin Ruotsista, eli semmoinen mahtava nainen kuin Elise Uttesen Jensen on perustanut RFSU-järjestön vuonna 1933 ja tota, on ollut todella niin edelläkävijä omana aikansa. Ja lähtenyt puhumaan niin kuin seksuaaliterveydestä, perhesuunnittelusta, kaikkien oikeudesta nauttia ja olla sellainen kuin on. Ja tämä tietenkin aluksi tapahtui Ruotsissa, mutta nyt sitten oikeastaan 80-luvulta lähtien ollaan keskitytty enemmän ja enemmän kansainväliseen työhön. Ja tota, itse asiassa Suomessahan meitä ehkä paremmin tunnetaan näistä meidän tuotteista. Joo. Ja Suomessa meillä onkin virallisesti vaan tämä myyntiyhtiö jonka tuotoilla sitten rahoitetaan tämän RFSU-järjestön, eli meidän omistajan tekemää seksuaalikasvatustyötä eri puolilla maailmaa.
1: Mielenkiintoista, monesti sitä kuvittelee, että on vain nämä tuotteet, niin. ja siellä onkin itse asiassa paljon isompi merkitys tai missio taustalla.
4: Todellakin, joo. Ja sitten se on niin itsellekin tosi tavallaan palkitsevaa olla töissä RFSUlla, että Tavallaan mä teen bisnestä, kun myyn näitä tuotteita Suomessa, mutta sitten toisaalta tiedän, että se tuotto menee, ei mene kenenkään niin purjevennerahastoon, vaan oikeasti hyvään tarkoitukseen, eli siihen seksuaalioikeuksien edistämiseen maailmalla.
1: Meillä on tällä hetkellä näkyvissä tämmöinen konservatismin uusi aalto, voisi puhua myös niin äärioikeistolaisesta, niin millä tavalla, näettekö te, että, että tämä on niin uusi haaste?
4: Ilman muuta, että kyllähän tämä on näkynyt meillä niin järjestöllä siinä, että resursseja on siirretty enemmän vielä siihen niin kuin mielipidevaikuttamiseen ja tiedon lisäämiseen siitä, että se ei ole keneltäkään meiltä pois, jos kaikilla meillä on oikeus olla sitä, mitä on ja nauttia siten, miten näkee parhaaksi. Toki jokaisen vastuulla on myös ottaa sen kumppanin vastaava oikeus huomioon ja jos ajatellaan niin kuin Seksiä ja seksuaalisuutta, niin se perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja se on niin kuin ihan jokaisen meistä oikeus. Mutta tota, erityisesti ehkä nyt siinä konservatiivisuudessa, niin muun mm. muassa aborttioikeus on sellainen, mikä on ottanut aika paljon takapakkia eri puolilla maailmaa. Ja siihen ollaan nyt kyllä keskitytty sitten monessa maassa.
1: Olen itse 60-luvulla syntynyt ja, ja mä en edes muista, että meillä olisi koulussa puhuttu mitään seksuaalisuudesta. Joskus varmaan sitten myöhemmin ruvettiin banaanin avulla näyttämään, että miten kondomia käytetään, mutta miten, miten tänä päivänä puhutte seksuaalisuudesta ja seksistä koulussa? Että ollaanko menty kuinka paljon eteenpäin siitä 70-luvusta?
4: No kyllä on menty eteenpäin, että tässä meidänkin koulumateriaalissa, mitä, mitä koulut saa maksutta tilata, niin on tämä kartalla seksistä video, mikä on ihan tällainen niin kuin animaatiovideo nuorille, eri-ikäisille nuorille. Siinä on eri, erilaisia jaksoja, jossa käsitellään toki myös kondoomin käyttöä, mutta se on aika pienessä osassa siinä, kuten se on oikeassakin elämässä. Että tärkeintä on vaan muistaa se, eikä tosiaankaan koko seksi ja seksuaalisuus liiku minkään niin kuin seksin ja tautien ehkäisyn saralla. Että tota, meidän materiaalissa niin käydään tosi monipuolisesti läpi seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviä tunteita ja ajatuksia, mitkä nuorilla on yleisiä.
1: No mitä sitten me aikuiset, nelivieskymppiset, miten, ollaanko me niin kuin ajan tasalla näistä seksiasioista, seksuaalisuudesta?
4: No varmasti paljon riippuu yksilöstä, että siinä vaiheessa tietenkin tämän niin yhteiskunnan vaikuttamismahdollisuudet on vähän rajallisemmat, että ei ole, ei ole niin oppivelvollisuus enää, enää voimassa. Mutta tuota, Kyllähän sillä tavalla me tietää muun muassa meidän tekemistä tutkimuksista se, että nuorten asenteet on niin kuin sekä seksipositiivisempia – että vastuullisempia myös, että mitä nuorempia ihmiset on, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä he esimerkiksi käyttää kondomia Okei. uuden kumppanin kanssa. Ei, niin ole
1: olekaan niin holtittomia nuoria, vaan holtittomia vanhempia ihmisiä.
4: Kyllä, nimenomaan näin, että tota, aika usein niin kuin nuoria parjataan vähän syyttä, ja ainakin tässä asiassa. Miten sä
1: näet niin kuin vanhempien roolin?
4: No mä itse toivoisin, mä itse kahden pienen tyttölapsen äitiä ja tota, on tosi paljon miettinyt tätä asiaa tietenkin ammatillisesti, mutta myös niin kuin vanhempana. Ja kyllä niin kuin vaikka kirjallisuutta on ja materiaalia on, niin toivoisi, että tämä olisi niin kuin esimerkiksi niin kuin medioidenkin agendalla enemmän tämä aihe, että miten puhua lapsen kanssa seksuaalisuudesta, itsemääräämisoikeudesta, ihan konkreettisia tilanteita, että miten, miten voisi ottaa puheeksi asioita.
1: Mä oon aina sanonut sitä, että... Jos ei seksuaalisuus ja sukupuolisua profiloi, niin mikä sut sit profiloi?
4: Toisaalta meillä on niin vahva kulttuuri siihen, että ohjataan niin tyttöjä tyttöjen ja hommia, poikia poikien ja Tavallaan se välimaasto siitä katoaa ja sehän on yksi aika iso seksuaalisuuden osa-alue tämä sukupuolen kokemus. Niin. Että tota, toivotaan, että nykylapsilla olisi sitten myös sen suhteen vähän vapaampi kenttä tutkia sitä, että, että mitkä, kuka minä olen, minkälainen ihminen tältä seksuaalisuudeltani ja miten koen omaan sukupuolen ja siihen liittyvät asiat.
1: Ja monet ehkä kokee sen jotenkin pelottavana, että annetaan se tila ja lupa lapsille miettiä ja kokeilla –
4: Kyllä, Nuorille. varmasti. Joo, lasten kanssa ei tarvitse puhua seksistä niin kuin niin, pienten totta. lasten kanssa. Se ei heille kuulu, eivätkä he siitä vielä ymmärrä. Mutta seksuaalisuus on aivan eri asia. Se on sitä, mitä me olemme, mitä mm. me koemme, mikä tuntuu kivalta, Kyllä. mikä tuntuu pahalta, se liittyy kaverisuhteisiin, se liittyy siihen, että minkä, minkälaiseksi aikuiseksi kasvan ja miten sitten osaan käyttäytyä ja pitää puoleni
1: mu on niin tosi tärkeä pointti ja mulle hirveän tärkeä, että seksuaalisuus ei ole sama asia kuin seksi.
4: Ja nimenomaan ei, ei edes niin tarvitse eikä saakkaan lasten mm. kanssa puhua seksistä ennen kuin he on sit siihen valmiita, että toki sitten niin jo ajatellaan isompia lapsia niin Täytyyhän siitäkin puhua, mutta enemmän niin keskittyisin ihan vauvaajasta asti siihen seksuaalisuuteen ja siihen, että mietitään yhdessä lapsen kanssa, että miltä tuntuu kosketus, tykkäätkö olla sylissä, haluatko halata, että tällainen kaikki patistaminen, että annapas nyt tuolle kummi sedälle hali tai mummo tuli, menepäs halaamaan. Niin tavallaan me ohjataan niitä lapsia sellaiseen suuntaan, kun heidän pitäisi oikeasti saada tehdä siinä tilanteessa valinta. Hmm. Haluanko minä, että minua kosketaan ja Jaha. päättää itse? Niin nehän on niitä olennaisia asioita, että pieni lapsikin jo voisi opetella sitä, mikä pitää aikuisena osata.
1: Katarina Kurikka, saat oot RFS-suun toimari, toimitusjohtaja. Miten sä päädyit tänne?
4: Päädyin oikeastaan sitä kautta, että malin olin äitiyslomalla mun edellisessä työpaikassa ihan erityyppisessä yrityksessä ja sitten aloin miettiä siinä vanhempainvapaa-aikana, että mä niin omia arvoja ja sitä, että mitä asioita haluaa edistää siinä aikana, kun on tämän joo. about kahdeksan tuntia päivässä töissä. Eli
1: että arvot ratkaisi.
4: Arvot ratkaisi ihan täysin, joo. Kuuntelit We Speak podcastia Tähän
0: päättyy ensimmäinen tuotantokausi. Hannu, mitä sä toivot, että mä opin tältä tuotantokaudelta?
1: No mä jotenkin toivon, että sä opit sen, että, että tässä on niin paljon asioita, jotka on suurelle osalle ihmisistä vielä ihan outoja asioita. Että et, et, eihän susta ei niin että niin mä oon mikään ammattilainen ihan täysin, en mä oo kaikessa asiassa. Mutta se, että koskettaa ja kohtaa jotain uutta asiaa, niin se herättää niin uusia kysymyksiä ja sä pystyt ajattelemaan ja asioita vähän eri tavalla kuin ennen, toivottavasti.
0: Ja todellakin. Kiitos Hannu. Olkaa ihmisiä toisillenne. Love is love.